0: Benvenuti e benvenuti a Radio Comini, la nostra radio di strada.
1: Ci troviamo oggi nella radio all'interno del centro notturno in via Comini a Bolzano. Benvenute e benvenuti a Radio Comini. Eh, Oggi una nuova puntata, siamo molto molto felici di invitare e di avere qui con noi Simone, eh, di cui scopriremo eh, tutte, tutte le sue attività, eh, appunto il suo mestiere, perché proprio di mestiere si parla e eh, non solo mestiere artistico. Eh, la parola va subito a Abdu per la prima domanda.
2: Eh, posso fare per eh, Simone per la domanda? per. Eh. Lavoro che fai?
0: Beh intanto grazie mille dell'invito e grazie Abdu della domanda insomma semplice ma interessantissima il mio mestiere è quello che viene chiamato ufficialmente artista urbano ma in realtà eh, se devo dare la definizione più corretta è operatore culturale che si muove nello spazio pubblico e cioè in sintesi sono uno che, che usa i disegni in, nello spazio pubblico per far capitare delle cose tipo mediazione tipo memoria storica tipo anche disegnare paesaggi come hai detto tu ciao Simone benvenuto a Radio Comini intanto e parto subito con una domanda cioè qual è la tua formazione artistica? Ciao Diego, no, grazie per questa domanda perché non è assolutamente un aspetto secondario. La mia formazione è quella diciamo, tradizionale, nel senso che ho studiato prima all'Istituto d'Arte e poi all'Accademia di Belle Arti a Bologna ed è stata fondamentale l'Accademia di Belle Arti per due motivi. Il primo motivo è che era a Bologna e quindi in quel momento andiamo indietro di anni era un po' il centro del mondo quindi inizia, con me studiavano persone che venivano da tutte le parti del mondo da tutte le parti d'Italia io che venivo dal paesello e mi sono trovato a un certo punto a dover comunicare col mondo e a capire che c'era un mondo molto diverso dal mio e l'altro aspetto fondamentale che poi mi sono portato anche eh, negli anni successivi e mi porto tuttora dietro è avere la percezione della storia dell'arte Mm Eh, pur non avendo studiato tantissimo in quegli anni lì però ho avuto idea che esisteva Giotto, che esisteva Picasso, che esisteva Michelangelo che esisteva Duchamp, che esisteva una serie di artisti Mm da cui eh, dopo gli anni successivi sono andati a approfondire e da cui tuttora oggi vado a rubare schifosamente, scuderatamente (ride) suggerimenti giustamente direi insomma contaminazione, no? questa è una cosa. Qual, un quale miglior consiglio può arrivare da uno come eh, eh, chiara, Caravaggio? Chiaro, ecco. chiaro. Chiara, chiara. Ma mh, dal punto di vista della tecnica, volevo chiederti che materiali e che tecnica usi appunto? Guarda, dipingendo su muro mm. uso la tecnica da in bianchini, quindi vado okay. nei colorifici e mm. diciamo i miei colleghi di, di acquisti sono in bianchini, okay. quindi uso... Oh. Eh, idropittura per esterni oppure comunque, idropittura muraria insomma per i muri e che viene data dipende, dipende dalla situazione, dipende anche molto dal budget o con asta e rullo da una eh. scala quindi se non si hanno soldi per poter pagare un cestello o se no <ride> si, si dà con i pennelli e con uh, le pennellesse si, si ha una gru e si può lavorare in comodità bello, bello. ti piace questa sì, inizio un po' a sentire è cioè, faticoso <ride> fisicamente e quando ci sei in mezzo e devi finire entro un determinato tempo perché mm. c'è un, da restituire alla gru, certo, ad esempio, certo, certo, eh, certo. diventa la passione un po' secondaria. Eh, e sì, la, la, la fatica si sente eh. di più. <ride> grazie mille, grazie a te.
3: Ci hai raccontato prima questa bellissima storia, insomma, di come hai iniziato proprio a organizzare insieme ad altre persone l'arte urbana in un contesto eh, particolare a Reggio Emilia, eh, dove tra l'altro tu ci hai raccontato che eh, appunto l'arte urbana è diventato uno strumento di eh, mediazione. Eh, ci vuoi raccontare un po' qual è stata questa esperienza e se sta ancora andando avanti, ecco, questo sì, progetto.
0: Sì, ci vorrebbe tipo una settimana, però provo, provo beh, a riassumere. Dividiamola diciamo, in due capitoli. Il primo capitolo è come ho iniziato. E ho iniziato come si dice al contrario, cioè eh, io ero nelle gallerie, avevo le gallerie in Italia, galleria gallerie a Milano, gallerie in Germania, cioè quelli che tutti quanti... Eh, che hanno fatto i miei studi e hanno sempre sognato di fare quindi essere sulle viste, essere alle fiere però dopo quando ci, quando ci sei all'interno e credi che il tuo mestiere credi anche che in generale la cultura abbia una funzione politica di influenzare alcune idee, alcuni pensieri in realtà ti trovi a avere a che fare col divano cioè il divano comanda il mondo dell'arte nel senso che il quadro deve stare bene col divano prima viene il divano e poi viene adesso io estremizzo, eh, però insomma è questo un po' il senso si tratta fondamentalmente di arredamento di lusso perché è quello che non è niente di negativo però non ha quella funzione politica e giustamente quando si andavano ad affrontare tematiche e tipo mi ricordo che avevo iniziato a dipingere primi, le prime serie sulle, sulle, sui migranti quindi 15 anni fa quindi questi camion carichi, queste barche prima ancora che se ne parlasse avevo trovato un giornalista che ne parlava che si, chiamava, che si chiama Stefano Liberti quindi leggendo quel quei libri insomma, avevo fatto queste tematiche non entravano nel mercato perché insomma interessantissimi lavori bellissimi lavori però in casa non mi metterei delle persone che affogano come dargli torto no anche e da lì invece ho iniziato a dire, vabbè, se il mondo dell'arte è questo qui e non vuole sapere di queste tematiche, io sapete cosa faccio, ho convocato amici, ne abbiamo parlato e siamo andati in giro per la provincia e ho iniziato ad attaccare questi disegni che erano poi dei poster. Quindi vedendo che certe tematiche non avevano preso nel mondo dell'arte quindi avevo questa serie di, di lavori con queste appunto tematiche che non andavano bene per l'arredamento interno ho convocato i miei amici in una berreria di Sant'Ilario Denza che è questo paesino in provincia di Reggio e ho detto ragazzi abbiamo questa roba qui, facciamo qualcosa e da lì abbiamo iniziato a attaccare i poster a tematica e la prima tematica era stata, erano state le donne iraniane e mi ricordo che già il primo attacchinaggio che abbiamo fatto c'era stata una reazione sui giornali quindi abbiamo detto ah finalmente funziona cioè, quindi si era parlato di questa tematica le donne iraniane che venivano arrestate perché semplicemente magari non avevano il velo E quindi poi questo ha iniziato un po' l'attività in strada dopo l'attività in strada ho trovato un periodo molto lungo di cui appunto come dicevo prima ci sarebbe bisogno di 10 puntate che è il periodo di, in cui si andava in questa fabbrica abbandonata dietro la stazione di Reggio che si chiama Officine Reggiane, lì abbiamo iniziato a sviluppare tutta la parte non più su poster ma su un muro ma soprattutto dal 2014 in poi è iniziato a diventare non più una fabbrica abbandonata ma un luogo spontaneo di accoglienza di persone che non avevano più una casa e eh, in una, la nostra presenza lì non era più la presenza in un posto libero ma in un posto dove ci vivevano persone, in un posto che era un vero e proprio quartiere e abbiamo iniziato a usare questo strumento, cioè la pittura, come mediazione prima eh, per, come dire, eh, ri- relazionarci con loro eh, quindi ad esempio dice- disegnavamo il calciatore ganese e i ganesi venivano a parlare con noi, facevamo amici- amicizia dopo come strumento di mediazione tra di loro ad esempio la comunità ganese che non andava d'accordo con la comunità nigeriana eh, siamo riusciti a capire che c'era questo personaggio che si chiama Felakuti che metteva d'accordo tutti quindi si è dipinto Felakuti e mentre si dipingeva Felakuti mettevano su musica e ballavano insieme le due comunità che hanno in qualche modo almeno in quel momento fatto amicizia e quindi da lì abbiamo capito che questo poteva essere uno strumento di mediazione ma strumento non soltanto la la fase di di pittata diciamo ma la fase prima di scelta del tema di condivisione e dopo di quello che capitava
3: ok immagino che magari all'inizio soprattutto tu abbia dovuto insomma o comunque l'arte urbana in generale abbia dovuto combattere con un forte pregiudizio immagino da parte della maggioranza della gente perché quando Dico In generale, quando uno pensa ai graffiti, ai morales, si immagina situazioni poco, poco legali. Ecco. E, tu hai dovuto insomma, combattere questo pregiudizio? O hai trovato sempre eh, persone e ambienti aperti insomma, nella, nei confronti della tua arte?
0: Allora questa non è è una domanda facile nel senso che eh, i problemi c'erano quando tu iniziavi a dipingere spesso la gente chiamava la polizia anche se tu eri lì col cestello e una telecamera che ti riprendeva dopo quando si iniziava a vedere quello che si realizzava cioè un'immagine figurativa magari su una tematica sentita da chi viveva quel luogo lì e questa cosa passava completamente quindi avevamo avuto a che fare non tanto col pregiudizio di qualcuno che dipinge in strada e questa cosa è piano piano col tempo poi è diventato un fenomeno alla moda ed è passato il problema attuale invece è che quando si vanno a affr- affrontare tematiche politiche, e anche per creare insomma, provocazione o conflitto, come per esempio su- ci schieriamo apertamente su- su- contro i centri commerciali, il rischio non è tanto la denuncia di vandalismo, ma la denuncia per diffamazione rispetto a quelle che dipingiamo. E quindi il nostro problema legale è quello di riuscire a non. Essere denunciati per appunto di non offendere le persone, di riuscirle a provocare senza offenderle.
3: Ho capito, grazie. Eh, ciao. E eh, sei mai stato fermato dalla polizia? E se, se è sempre legale quello che fai?
0: Bellissima domanda. Assolutamente eh, dalla polizia è fermato parecchie volte. Eh, immagino eh, perché poi capita di fare anche di giorno. Eh, cose senza aver chiesto il permesso. Allora, eh, legale eh, da un punto di vista burocratico no, ma la burocrazia non è sempre legale.
2: Uh-huh.
0: Eh, legale da un punto di vista di... Eh, base di rispetto delle persone perché comunque tutti abbiamo una cultura dove di base sappiamo cosa significa rispettare le persone quello sempre è rigorosamente legale da quel punto di vista lì quindi ci muoviamo in quella zona mi muovo spesso insieme ad altri in quella zona che va dove finisce la burocrazia a dove diciamo finisce la parte etica Eh, non tutto quello che è è legale deve avere per forza un permesso siamo esseri umani che abbiamo su cui lo Stato ha investito milioni di euro per farci formare e non abbiamo bisogno sempre per fare tutto quello che facciamo del permesso di uno che sta in un ufficio tecnico ma mm-hmm. perché mi hai fatto questa domanda? boh così cioè, ah, okay. era, un,
3: era un po' una curiosità di fatto poi vedendo che, che ci sono sempre le pitture sempre in giro per le strade anche in posti in cui non, 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 non pensi e...
0: C'è un codice etico molto preciso Che non è soltanto da quelli che fanno i disegni come me Ma anche da quelli i cosiddetti cattivi Cioè i writer Che viene rigorosamente rispettato E cioè che non si vanno sui cimiteri Non si vanno nei centri storici Non si vanno assolutamente sui monumenti E quindi insomma Quello ti fa capire come in realtà la la legalità È ben presente però da un punto di vista Appunto non burocratico ma etico Ciao eh,
3: mi chiamo Raffaele Avrei una domanda Tra... Tutte le opere che tu hai realizzato, qual è quella a cui tu tieni di
0: più? Bellissima domanda, Raffa, veramente bellissima. Allora, quella che tengo di più è quella che ha fatto più eh, casino. E, velocissimamente, c'è cioè quest'area verde, una delle ultime aree verde a, 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 che, che si infila nella città di Reggio, è una città che ha avuto un'espansione enorme dal, dagli anni 90 in poi, e è rimasta quest'area verde quindi scopro casualmente per una serie di informazioni che sono arrivate così che non dovevano arrivare diciamo che lì ci vogliono fare un centro commerciale parliamo di 29.000 metri quadrati una zona enorme dove c'erano alberi e tutto e in mezzo a quest'area qui proprio che dava sulla strada c'era una, una, una casa abbandonata quindi di notte io ho un altro, un writer di nome Riot andiamo e disegniamo un bimbo intrappolato nel carrello quindi un carrello girato col bimbo imprigionato nel carrello e questo direi che è stato fatto nell'imminenza dell'inizio del del cantiere il giorno dopo bordello totale, casino totale il quartiere si è reso conto che quello che era stato un progetto accennato in passato in realtà era realtà ed è partita una serie di proteste sia... Eh, di, di, del quartiere sia del, del, della città che alla fine il cantiere non è partito quell'anno lì l'anno dopo viene di nuovo fuori la voce che deve essere fatto il cantiere ci riuniamo con il quartiere facciamo 150 poster col ritratto del direttore generale di Conad che era quello che doveva fare il cantiere con 150 no- domande raccolte nel quartiere e la gente del quartiere di notte gente inaspettatamente eh, insomma, la, più, la più seria del mondo si è messa ad andare a fare attacchinaggio di questi poster il cantiere doveva iniziare lì e non è iniziato fatto sta che alla fine, dopo quattro anni il cantiere eh, ha vinto diciamo, eh, ed è iniziato, però ad oggi a Reggio, ogni volta che cercano di posare un mattone scoppia un, un casino da parte di, dei, insomma, dei cittadini che si sono stancati la cementificazione quello per tutto quello che è successo, per come è stato usato, per il simbolo che è, quello che sicuramente a cui ci tengo di più.
3: Ok, grazie mille. Grazie a te. Bello. Eh, ciao, grazie mille che sei qui con noi oggi. E, da ciò che ci hai raccontato emerge ovviamente una grande sensibilità per i temi sociopolitici. Allora vorrei chiederti da dove nasce questa sensibilità e vorrei anche chiederti perché hai deciso di usare l'arte proprio come mezzo anche per fare politica
0: Allora nasce da due aspetti il primo aspetto è che oggettivamente la zona dove vengo che è Reggio Emilia sono zona Reggio Emilia Modena è una zona che ha sempre avuto una sensibilità rispetto al sociale mm. la zona delle cooperative, la zona delle lotte operaie la zona dove sono nati gli asili dal, dalle lotte proprio delle donne quindi insomma si respira quest'aria qui Mm e quindi di base c'è un'attenzione rispetto a certe tematiche che hai fin da piccolo perché lo vedi in città Mm e l'altro motivo è un motivo pratico perché da quando sono passato dal favoloso mondo dell'arte alla strada eh, o affronti certi temi o se no sono casini cioè non puoi andare in un quartiere e fare quello che vuoi Mm Eh, anche se hai permesso del del Presidente della Repubblica in persona sì. se tu vai in un quartiere soprattutto al Sud Italia sì. e non hai parlato con le persone vai nei casini certo. e quindi queste due cose da una parte una attenzione un po' dovuta al contesto mm. che insomma ho la fortuna di essere in quella zona lì dall'altro il fatto di dover fare qualcosa che, venga, che, che sia accettato e poi di utile ha creato questa, questa, situazione, questa diciamo, attenzione e in questo, per utilizzare questa, questo strumento in questo modo come mai dipingo perché a differenza di molti all'elementare non ho smesso forse perché ho trovato la maestra giusta che mi ha fatto anziché dire cosa stai disegnando Eh, mi diceva bravo Disegno ancora, non fa lo stesso se non eri attento, fanno un altro, forse per questo.
3: Certo. E ritornando un attimo al discorso che hai fatto ecco, de- della politica, quindi mh, i tuoi disegni, i tuoi dipinti cambiano molto anche da zone in, dalle zone in cui, in cui vai, quindi non parli solo di temi che sono rilevanti nazionalmente ma anche proprio che si riferiscono ai territori che, che frequenti
0: soprattutto soprattutto mm-hmm. c'è un principio che quello che, che, fa, che, fa, che faccio io insieme agli altri è uno strumento che qualcuno deve utilizzare quel mm-hmm. qualcuno non sono io quindi okay. ad esempio settimana scorsa ero a Catania, in un quartiere che si chiama San Berillo
2: mm-hmm.
0: è un quartiere dove vivono dei colombiani e questi colombiani non vengono visti non vogliono essere visti ma ci sono ed esistono mm-hmm. e noi abbiamo fatto qualcosa su, sull'identità perché mm-hmm. loro possono usare questo disegno per dire che esistono ma l'abbiamo realizzato noi, io insieme agli altri cadanesi, okay. ma lo useranno loro. Certo. E questo, questa cosa funziona, per esempio qua a Bolzano verranno usati dei disegni come cartellonistica per manifestazione, ma la manifestazione non la faccio io, certo. la fanno i ragazzi di Bolzano.
3: Ottimo, grazie mille. Prego,
0: grazie a te. Di quali temi ti occupi e anche a Bolzano di cosa, cosa hai fatto? Allora, mi occupo di temi che possono essere possono provocare qualcosa nello spazio dove vengono fatti nel contesto dove vengono fatti e quindi ti posso dire di tutto dal dal bomber del Catania l'ultimo bomber del Catania fino alle staffette partigiane quindi di tutto l'importante è che abbia una funzione in quel contesto e faccia capitare qualcosa A Bolzano ho fatto un soggetto che racconto sempre che è Hans Cassonetto, Hans Cassonetto era il cosiddetto matto della città fino al 2008-2010, non mi ricordo di preciso quando è morto e lui era appunto un signore distinto con la barbetta che aveva questa abitudine di andare nei cassonetti e, divid- e differenziare la differenziata cioè quindi se c'era qualcuno che aveva sbagliato a buttare la, la, la carta nel, nel, nel contenitore di carta e aveva, gli aveva buttato la plastica lui ridivideva e rimetteva a posto tutto storia che ha un, un finale molto triste perché lui, credo che fosse la notte di Natale lui si è addormentato, è caduto sul fuoco ed è morto bruciato questo ha poi scatenato un interesse rispetto a questo personaggio e alla sua storia ed è, eh, è venuta fuori questa notizia incredibile che poi in realtà lui faceva parte di una famiglia molto ricca. E nel momento in cui gli era morta la madre, doveva ereditare appartamenti e, e milioni di euro, o comunque centinaia di, insomma un bel po' di soldi, lui ha rifiutato perché insomma, odiava la madre che l'aveva abbandonato, e l'aveva ridotto in quella situazione. Insomma, un personaggio che ha creato poi una serie di riflessioni perché c'era poi chi diceva... Eh, ha fatto malissimo perché insomma anche se la madre l'ha trattato male lui comunque in qualche modo aveva la possibilità di ripagarsi della sofferenza e altri che dicevano no lui è stato il vero rivoluzionario altro, quelli, altro che quelli che fanno i rivoluzionari da salotto eh, perché è stato come dire il vero radicale che non ha accettato la ricchezza e è vissuto in città e ricordo eh, oh, quando l'ho dipinto qui a Bolzano parliamo di quasi dieci anni fa ho oh, un ricordo bellissimo anche dei, de, de, delle persone che passavano perché molti si sono fermati a dire che dicevano proprio questo sì che è un signore non quelli che fanno i signori in questa città quindi questo insomma è un po' un esempio di come si lavora qua sul territorio va bene, grazie grazie a te uh, Simone, hola eh, io sono Aldo,
2: piacere conoscerti Veramente tu fai un lavoro di molta pazienza, perché stare lì, fare un murale, tutta la gente dietro che ti critica, che ti applaude, molti, molti, sì, molti i, i, ti, ti, ti maldicono, gli altri ti, ti dicono di sì, sai, sai che tutti hanno un parere differente. Il bello seria, avendo finanziamento o cercando finanziamento nelle città, fare murare ogni città de, dell'inizio delle città cose storiche che tutti sanno per esempio eh, Trento, il concilio di Trento del 1130, Bolzano 1200, eh, dipingi quattro contavini lì che che hanno creato la, la città perché così Borzano è nato con i contadini e così tutto, Venezia, Pisa Firenze, Firenze poi le famose guerre fiorentine poi, poi dipingere Ugo Passi che si, che, si, che si è suicidato nel balcone, il famoso balcone di, a Firenze e andiamo giù, tutte le città hanno qualcosa, il problema è il finanziamento, trovando finanziamento sarebbe bello che ogni città facesse i murali Dell'inizio delle città, Roma, poi, il ratto delle Sabine. A Roma c'è un sacco di cose, poi puoi fare il ratto delle Sabine, cominciando la città, Napoli, il Vesuvio, l'eruzione del Vesuvio e così. Tutti, e, però il problema sono i soldi.
0: Il problema sono i soldi. Beh, Aldo, intanto grazie della domanda, perché mm-hmm. hai centrato un punto fondamentale. Eh, ci sono molti soldi per i murales che sono che noi chiamiamo di intrattenimento nel senso che sono murales che decorano che arredano ma che difficilmente vanno ad affrontare un argomento che non si sa cioè tu hai, tu hai tirato fuori molti argomenti che in realtà molte persone non sanno a meno che siano argomenti storici che ormai sono diventati una serie tv adesso te la dico brutale eh, per, tanto per spiegarci Il problema è che non c'è in generale un finanziamento sulla cultura per creare una vera memoria storica che non sia intrattenimento ma che sia appunto qualcosa che permette di ragionare. Prima rispondevo alla domanda di un ragazzo e dicevo la storia dell'arte è il miglior suggerimento che posso ricevere nel mio lavoro. La storia è il miglior suggerimento che noi possiamo ricevere come cittadini, come lavoro di cittadini. Quindi questa domanda qui tu la dovresti fare a, a, al ministro, Ai al comuni. primo ministro, Ai comuni. e l'altra cosa invece su, su quelli che controllano il cantiere è, è, un, è un elemento fondamentale, noi li chiamiamo Umarell, no? non so se c'è un nome anche qua al Bolzano, gli umarel che sono quelli che tu quando vai agli anziani che con le braccia dietro ti guardano e ti dicono, no, mia ben, secondo me mia ben, in dialetto, e... E quindi so, sono ormai diventati una parte fondamentale del nostro lavoro e subito li odi, poi dopo vai in Germania o in America e ti giri e non li trovi, inizi a chiedere uh, come mai, dove sono i, i, gli anziani, loro ti dicono perché, no, perché noi in Italia abbiamo gli anziani e quindi, insomma, quindi anche quello pur essendo una parte diciamo, apparentemente fastidiosa in realtà è una parte bellissima di relazione ecco.
2: Eh, il problema è economico se tu avessi molti soldi faresti quello che ti pare e piace buonanotte avendo soldi fai quello che ti pare e piace buonanotte vai a Reggio Calabria e fai un murale della Gnangreta e chi ti dice di no? il problema sono i soldi Palermo quando era il regno delle due Sicilie così oh, veramente un lavoro con molta pazienza veramente, sai, dipingere una parete completa
0: è è un lavoro di tutti noi cittadini non soltanto noi di creare sensibilità sulla storia di tutti noi tuo Aldo come mio uguale
2: va bene perfetto auguri molti auguri al tuo lavoro veramente molti auguri
0: grazie (ride) grazie mille
1: bene ringraziamo Aldo per la sua domanda e sicuramente ringraziamo anche Simone Ferrarini di essere stato con noi in questa puntata super interessante che non ha parlato solo di arte ma anche di impegno sociale e di cittadinanza di città perché no Hanno partecipato a questa puntata Michele, Aldo, Abdul, Maria Elena, Andrea, Raffaele, Valentina, Ilaria, Dina, Emil, Stefan, Diego e Silvia. Alla prossima puntata! Ciao!
2: It's funny.